1: La cadena Ser y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pueden contestar, eh? ¿Bajamos la música? ¿Todo bien? Es un, un sí atronador. ¿Qué tal los de las filas de atrás? Se pueden poner un poquito más para la así casi que no necesitamos ni... Ni micrófonos. Estamos en Córdoba en esta tarde lluviosa. ¿Cómo llueve en Córdoba? Eh? Que ver. Y falta que hace, no, 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 no es crítica ni mucho menos. Estamos esta tarde y pretendemos precisamente hacer esto que reza aquí abajo, que es conducir como, como pensamos. Gracias a Toyota Hybrid y a Conduce como Piensas, hoy emprendemos aquí Toyota, la cadena SER y, y nosotros un camino que nos va a llevar por todo el país y que pretendemos que nos, nos, nos traiga muy buenas. Es un camino que esperemos que nos traiga muy buenas reflexiones, reflexiones sobre el futuro, hoy vamos a invitar aquí algunas de las mentes más brillantes de este país, más allá de las de ustedes, o sea, las brillantes son suyas, pero aquí vamos a poner a gente a, a cuestionarse el futuro, a, a hablar, a poner encima de la mesa algunas de las preguntas que debemos hacernos sobre, sobre todo porque irremediablemente es el futuro donde vamos a vivir todos. Así que les agradezco mucho a ustedes, a los que nos están viendo a través de las distintas plataformas, en, en su casa o donde estén, porque ahora mismo pueden estar incluso, me atrevo a decir, alguno en movilidad, espero que no conduciendo, y, y viéndonos a nosotros. Me gustaría presentarles a alguien, a lo mejor ya lo conocen, es de Córdoba, pero sueco. Se llama Tom Callen, un aplauso muy fuerte para él. Muy Sientame, Tom. porque tú eres de Córdoba
0: Santa ya. Marina Santa y orgulloso de ello. Sí.
2: muy bien, muy de, muy de aquí muy, muy de aquí siempre vale, es el único sueco que sabe hacer el salto de la rana saben ustedes de famoso Córdoba bueno, tú el futuro para alguien que no tiene WhatsApp no tiene Twitter, no tiene ninguna Nada. de las redes sociales para alguien, yo lo veo todos los días Tom para meterse en su cuenta en Yahoo, Yahoo, va a Google. Todos los días pone en Google Yahoo. Es así. No tengo prisa,
0: a mí me parece un le camino da, correcto llegar. Le da,
2: ¿Podría poner Yahoo? No, no. Va a Google, en Google pone Yahoo y ahí abres tu correo. Para alguien que no tiene ningún tipo de interés en el progreso, uh -huh. el futuro.
0: ¿Qué hago aquí? No sé Esa es una buena pregunta. No digo que 100%, yo digo 80%, bueno, yo tengo mis dudas sobre la tecnología del futuro, pero por eso estoy también. Alguien tiene que dudar, alguien tiene que hacer el papel de San Juan de Batista clamando en el desierto, cambiar el camino, cambiar el camino, o no, depende. Si tú logras convencerme y nuestros ilustres invitados, pues yo, yo estoy dispuesto a cambiar mi opinión, ¿eh?
2: Bueno, eh, también... O al
0: público mismo,
2: también. No no, sé, no, no quiero trasladarles a ustedes esa responsabilidad. Eh, vale, me gustaría entonces eh, presentarles... Es una de las mentes más brillantes de este país. Ha sido elegido como el mejor publicista de todos los tiempos. Por favor, un fuerte aplauso para Tony Segarra. Voy a abrazarte...
3: Por favor, Tony, toma asiento. Yo estoy en el cómo. ¿El cómo?
0: Tú estás en el cómo.
3: Pues bueno, los, los otros en el conduce y ahora vienen los que piensan, ¿no? <risa> Está bien el cómo, eh, en todos los sentidos,
2: además, porque eh, entre otras cosas deben saber que Tony es un gran gourmet. Eh, de ahí lo de cómo. Eh, Tony, el futuro, <risa> insisto, el lugar donde irremediablemente vamos a, a vivir, para alguien que se dedica justamente a vivir en la vanguardia, o sea, tú ya estás en el futuro. Nosotros te vemos
3: aquí, pero tu cabeza. Y también tiene que estar en la vanguardia. Os cuento lo que, lo que os pasa dentro de un rato. Sí, por favor, no te importaría. Yo, esto, ayer estuve viendo a Agustín Fernández Mayo ya les de la iglesia que hablaban de sus cosas, de sus libros. Y Agustín Fernández Mayo tiene una teoría muy interesante sobre el pasado que dice que lo único que podemos saber de un dinosaurio es el esqueleto, que son las partes duras. ¿no? Y que las partes blandas no las hemos inventado. ¿no? <risa> con, con más o menos intuición científica nos hemos inventado. Pues el futuro es un poco... Lo mismo, ¿no? Es una ficción que nos vamos inventando y, bueno, si quieres, me invento una ahora mismo misma. Pero simplemente dime, ¿tiene buena pinta desde sí, tu punto de vista? Sí. ¿El futuro tiene buena pinta? Sí, sí, tiene buena pinta. Yo soy publicitario y todo lo que hago tiene buena pinta.
2: Vale. Eh, Tony es una de las mentes más brillantes. Eh, Tom es sueco. Yo estoy aquí porque me ha tocado. Vamos a conocer a alguien sumamente inteligente. pero antes de las personas, y, yo, y Tony lo conoce muy bien, es de las personas más intelectualmente inquietas que yo he conocido en mi vida o sea, no, no, hay muy poca gente que iguale a la cantidad sobre todo a la capacidad de pensamientos laterales y paralelos y, y al mismo tiempo que tiene alguien como Gonzalo Madrid, un aplauso para él
3: ¿Para ¿Si esto es cierto? aquí estamos
2: tenemos como estamos, y eh, bueno. ustedes no van a entender, tenemos un pequeño problema con el sonido. Aquí no nos, no nos vamos a oír bien, así que compañeros, si podemos hacer algo con nuestro sonido. Eh, Tony es optimista, Gonzalo, te he presentado diciendo que, era, que eres una de las mentes más intelectualmente activas. Se ha traído sus bolígrafos varios sí, para apuntar, diversas.
0: ¿Viene preparado? Sí. Siempre. Espero
2: y está que en el lado no del problemas. piensas,
3: como, ¿no? Eh,
2: ¿Hacia dónde, eh, qué, qué camino va a tomar a tu juicio el, el futuro? Luego eh, vamos a aterrizar mejor el tema, ¿no? Pero Tony, por ejemplo, es muy optimista de cara al futuro. ¿Te gusta el futuro que se nos plantea?
1: A mí me gusta mucho el futuro que se nos plantea porque no me gusta nada el presente que estamos viviendo. Y como yo creo mucho que todo es cíclico, creo que hemos tenido un empacho de todo lo que ha llegado muy rápido y creo que estamos eh, en ese momento que vamos a empezar a colocar las cositas para sacarles partido. Yo creo que ha habido una... No quiero hacer paralelismos, pero es un poco como cuando... No voy a hacer paralelismos. Yo creo que todo lo que ha llegado a la digitalización, lo que ha supuesto nos ha llegado muy rápido, estamos aprendiendo a convivir con ella y lo que estoy absolutamente convencido es que va a ser mucho más bonita la época de madurez, cuando sepamos colocarla en su sitio y sacamos a de sacar partido, que esta primera época que ha sido un poco de empacho.
2: Pero ¿no tenéis la sensación, tú dices, que el presente no es muy bueno si revisamos cada una de las épocas que nos preceden? Aquí, por ejemplo, tienen la mezquita, que es un lugar maravilloso, estupendo, que es la mezquita, diga lo que diga el obispo, es una mezquita, no tiene nada que ver con, con su nomenclatura, y que sigue siendo un elemento muy vivo. La última vez, algunos de ustedes estaban la última vez que nos vimos. La mezquita es un ser vivo sobre el que todavía se discute, se habla, es un elemento en ocasiones de confrontación, pero al mismo tiempo representa a todos los cordobeses y cordobesas. Si revisamos todo lo que nos precede, Gonzalo, todo el mundo pensaría que el... Eh, todo, estamos en la peor de las épocas ¿no? Si, no, si revisamos para atrás somos los más privilegiados de la historia
1: yo creo que todo es compatible y, y todo es cierto a la vez es verdad que desde un punto de vista más histórico yo tiendo a pensar que siempre vamos a mejor y que estamos mejor que nuestros padres eh, y nuestros padres estuvieron mejor que nuestros abuelos y desde un punto de vista más estrictamente lo que nos toca, más personal, más profesional más esto de eh, la tecnología etc. etc bueno, tengo mi duda de que estemos mejor. O sea, yo creo que eh, aquí el maestro Segarra dice muchas veces una idea que a mí me parece muy bonita y es que estamos despertando de la utopía del futuro perfecto. Y la digitalización venía a hacernos más libres y a hacer una economía más avanzada y una serie de cosas. Y estamos descubriendo que no, no es cierto. Lo cual no quiere decir que no vaya a serlo. Quiere decir que ahora mismo la digitalización ha traído unos monopolios económicos que eran inconcebibles hace 30 años. Que Google tenga el 98% de cuota de mercado es algo que cualquier economista liberal no podría comprar, no lo podría entender regulamos para generar competencia la libre competencia, para que el consumidor salga ganando tal, y de repente llega algo que iba a liberar, iba a superar el capitalismo iba a hacer la economía colaborativa más justa, más maravillosa más... y nos estamos yendo a modelos prehistóricos yo lo que creo es, eso ha pasado, pero creo que vamos a aprender, vamos a Regular, vamos a cambiar, y ahora parece imposible que haya un mundo sin Google y en el futuro creo que va a haber un mundo con muchas más cosas que Google.
2: Vale, yo creo que nos va a hacer falta a esta brillante ya anticipo conversación. Primero, que ustedes participen. Eh, si les parece, creamos. Si tienen, tienen Twitter o redes sociales. Este no, ustedes. Tampoco. O sea, hemos viajado al pasado, no a Córdoba. Vale, eh, vamos a crear un hashtag que es hybrid Córdoba utilicen esa palabra, y Córdoba, es fácil, está la con que la noten y la ciudad la conocen bien. Eh, cualquier comentario, cualquier gestión, después, dentro de un rato, me gustaría escuchar sus voces y, y sobre todo, si son críticas con ellos, sobre todo, no conmigo, y que nos indiquen también sus, sus reflexiones. Está bien que esta conversación, que va a ser muy sesuda, seguro, y muy interesante, añadamos un punto de vista artístico. Alguien al que, seguro, el futuro y la tecnología le ha cambiado, le guste o no le guste, y, y nos lo va a contar, su forma de interpretar su arte su música eh, de la forma en la que hacen eh, uno de los mejores grupos que hay en este país y que ayer, por eso les voy a pedir que lo recibamos con un aplauso muy fuerte ayer ganó un aquí, premio, ¿no? Ondas ¿Eh? más me ni me menos. Aquí. Guillermo vale. Galván, venga. el guitarrista de ¿Quién está, Morla?
1: Mierda, no enhorabuena en
2: primer lugar. Está del pienso. Sí. O sea, hay sí, mucha gente que dedica toda eso. su vida a hacer muchas cosas.
4: Vosotros habéis ganado ondas por dar un concierto. Sí, eh, los conciertos al final son eh, carreras de 100 metros, ¿no? Cuando te dicen, te dan una medalla de oro por, por correr 9 segundos y pico. Y, y los conciertos. Eh, implican no solo trabajo de quien está, quien está en el escenario, sino de, de mucha gente que es invisible de, de cara a los, a los focos o de cara a, a la proyección pública y que hacen posible que, que exista el trabajo en la música, que exista la industria de la música como la conocemos. Y ha sido un premio muy bonito, sobre todo por, por esa razón, ¿no? porque ha sido un, un premio a todo el evento, a lo que fue el concierto y, y, y compartido por, por todos nosotros. Más de 50 personas estuvimos allí trabajando. Porque hay que decir que Vetusta que Morla en sí mismo representa muchas cosas. No, no solamente
2: una gran banda con una gran música, sino en sí mismo representa un concepto de libertad que probablemente sin la, te, sin la tecnología no existiría. Ese concierto, eh, lejos de seguir las pautas trazadas por las grandes multinacionales, las grandes compañías mundiales que organizan conciertos... Ese concierto os lo comisteis vosotros, lo planteasteis vosotros desde el, desde el último de los de lo más importantes, al último de los detalles, fue obra vuestra. Sin la tecnología, probablemente no hubierais tenido oportunidad de hacer algo así.
4: Sí, obviamente. ¿no? Al final, yo creo que en música estamos eh, ligados, por un lado, a, a la técnica y por el otro, a la tecnología. ¿no? Eh, necesitas tener un dominio técnico para utilizar la tecnología de una manera... Eh, constructiva o adecuada y sobre todo utilizarla la tecnología en sí misma puede ser maravillosa un desastre no depende de la cabeza que haya detrás o de, o de la idea que haya detrás y yo creo que con el grupo la tecnología nos ha ayudado a, a, a ir cambiando tanto musicalmente como a nivel también de comunicativo y a nivel de, de, de manera de llegar a la gente y de, y de generar nuevos contenidos, de, de pensar de pensar lo que es un grupo de música en, en el año 2018 de una manera distinta a cuando empezábamos en el instituto hace, hace 20 años. ¿no? Guillermo estuvo tocando el sábado en Córdoba, ¿alguien fue a verlo?
2: Joder, hemos pinchado un, hueso, ¿no? No, tenemos un
0: nuevo público para conquistar. Bueno, ¿eh? El próximo
2: concierto de Vetusta van a ir, ¿verdad? Uf, Guillermo. Eh, una cosa, eh, claro, habla Guillermo de cómo la, el arte cambia con la tecnología, pero gracias a la tecnología ellos pueden vender entradas directamente como banda, hacer algo que hasta hace muy poco Tony estaba en un coto muy privado, muy, muy cerrado, que, que eran una gran compañía la que decidía cuántas entradas, cuánto se quedaba con el dinero de los músicos de las entradas. Que la tecnología tiene un aspecto seguro tecnológico, pero tiene un aspecto mucho más mundano,
3: mucho más eh, económico. Sí, uno de los grandes temas que se ha transformado violentamente con la irrupción de lo digital y de Internet y de la tecnología es la desintermediación. Es decir, Teníamos un mundo ordenado en base a unas determinadas intermediaciones, que quiere decir que, pues, que la música se la producía a una determinada gente, y la vendía y la distribuía a una determinada gente, y la, y la publicidad se lanzaba a través de pantallas de televisión, y, y la radio y la prensa, y, y la prensa nos decía lo que teníamos que pensar. Es decir, había, un, había un orden en el mundo determinado, que, que quiere decir una intermediación, una interfaz entre la gente, lo que queramos llamar, el poder, la economía, la, la música en este caso, y una de las cosas que ha ocurrido, como, como en casi todo, es que eso se ha roto. ¿Hacia dónde? No sabemos muy bien. ¿no? Tú decías, eh, hemos acabado con una intermediación y ha aparecido un nuevo monopolio con Google, con Facebook, con, y estos monopolios habrá que regularlos, no lo sé, se podrá. Pero está claro que eso se ha roto y ha, ha, han aparecido oportunidades. Yo creo que si, si este futuro es interesante es porque de pronto han aparecido oportunidades. ¿no? Oportunidades que algunos han aprovechado, que otros todavía pueden aprovechar y que, to, y que habrá nuevas que, que podemos aprovechar. ¿no? Pero, lo que ha ocurrido es eso, es decir, hay una intermediación nueva que hay que inventar. Ellos se han podido inventar la suya supongo, para este concierto y habrá gente que se inventará una nueva, ¿no? Pero Gonzalo, eso nos hace mejores.
2: <coughs> eso nos hace mejores, es decir, el hecho de no tener que poder hacerlo tú todo es me hace la música mejor, hace el proceso mejor, es mejor para mí cuando yo voy a comprar la entrada. ¿Esa tecnología nos hace mejores?
1: Es que sí y no. Es decir, yo conocí a Guillermo porque me hizo una reflexión un día que coincidimos en una historia que me dejó un poquito ahí abotargado. Y entonces me dijo, debo hacer memoria, pero me dijo algo así como, ostras, es bastante paradójico que ahora que tenemos acceso a más música que nunca, el criterio sea más único que nunca. Es decir, cuando nosotros éramos más chinorri, pues había una serie de tribus urbanas. Todos recordamos que si sí, el rock, el pop, el mob, el mod, el punk, no sé qué... Ahora, objetivo. Y había eh, perdón,
3: diferentes... el country, si pues, me dices Correcto. se va a cabrear el suelo. Eh... Country, country nórdico, escandinavo. Es que no te
1: puedo meter en esta anécdota. Entonces, los jóvenes... ¿no? Mm. Fenomenal. Y es verdad que había diferentes emisoras para diferentes estilos, diferentes gustos, y estaba muy marcado, y socialmente había...
3: Y luego los 40 principales.
1: Y ahora, de repente, eh, tenemos la capacidad de oír más música que nunca conceptualmente debíamos haber abierto más tribus que nunca, más diversidad que nunca, pero si tú ves la lista de las 50 canciones más escuchadas en España, en Spotify, hoy son todas la misma. Y esto invito a hacerlo a cualquiera mañana cuando vaya a trabajar que ponga la lista y no entro a valorar si es bueno o malo que sean 50 canciones de reggaetón una detrás de otra. No emito un juicio, o sea, no tengo ningún problema con el reggaetón. Lo que es cierto es que la tecnología en lugar de traer diversidad ha traído uniformidad, lo cual es marciano. Entonces, desde ese punto de vista, malo. ¿Desde ¿Dónde hacías la pregunta? Yo creo que él ha dicho una cosa que es verdad, es que la tecnología eh, al servicio de una cabeza privilegiada, eh, eso es gloria bendita. Entonces, seguro que puede llevar una cabeza privilegiada con tecnología a su servicio. Yo me imagino que ellos podrán... Estas cosas son como muy infantiles, y, pero bueno, estamos en los primeros 10 minutos de la conversación. Es que podrás grabar con un músico de Estocolmo. Y eso es algo que era impensable hace diez años. Pero yo creo, por eso decía al principio, cuando tú haces el tri, ¿no? la balanza... Bueno, yo creo que estamos en un mundo de empezar a ver todas esas cosas maravillosas que no las estamos haciendo, estamos empezando a ver todo lo, que, lo malo que tiene y aprenderemos para hacerlo un poquito mejor.
0: Yo creo que una cosa, Guillermo, me gustaría saber lo que piensas, una cosa donde da nuevos tiempos, tecnología y música, donde se nota mucho son los conciertos en directo, cuando todo el mundo ya no contentos de simplemente estar en un concierto, escuchar, pero grabándolo con el, con la, con el iPhone. Esto es una cosa que no entiendo y allí yo creo que estamos perdiendo algo, que es el momento, la experiencia de escuchar eh, un concierto y unos artistas. Y yo creo que falta algo en un ser humano que quiere grabarlo ¿Eh? para verlo después en lugar de vivirlo en directo. No sé cómo tú lo tomas, pero sí, obviamente porque... está público. Me encanta este público porque nadie está grabando con <risa> un iPhone, así que perfecto.
4: Pero no Probablemente sé cómo... porque, porque se le da más valor a compartirlo que a vivirlo, ¿no? No, se le da más valor a, 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 al comentario, al feedback que puede ejercer un, un, algo que compartes que a tu experiencia personal.
0: O por presumir de haber estado en el concierto también. ¿no? Sí,
4: puede ser, pero, bueno, volviendo a lo que decía Gonzalo, a mí me parece muy interesante darnos cuenta que, o sea, para pensar en el futuro siempre tienes que mirar atrás, ¿no? Y te das cuenta que la música, tal y como la entendemos hoy, ¿no? la música popular, eh, siempre ha estado media tecnológicamente, O sea, las canciones duran tres minutos y pico porque cuando los discos de pizarra se empezaron a fabricar tenían esa duración y por eso los singles tienen que durar tres minutos y pico. Si en la época de Beethoven le hubieran dicho que tenía que grabar canciones de, ese minuto, de esa duración, probablemente hubiera dicho que no tenía ni para hacer la intro. ¿no? Pero el, el formato generó un, un, una manera de entender las canciones. Cuando las canciones duraban tres minutos y pico y se tocaban en los bailes, de repente la canción se acababa muy pronto y la gente decía que quería seguir bailando. Entonces empezaron a estirar las partes y, a, y se inventaron los solos y las improvisaciones para que la gente pudiera bailar más sobre una canción de éxito. ¿no? Mm. Los primeros instrumentos que hacían solos eran los instrumentos más sonoros, porque eran los que destacaban, por eso los primeros solos del rock and roll y, y en el jazz eran los metales, ¿no? Luego las guitarras, cuando Chuck Berry empezaba a hacer solos, intentaba juntar muchas notas, muchas cuerdas a la vez para que sonara más fuerte, ¿no? Y luego llega la amplificación, los amplificadores, y, y de repente aparece... toda la, la historia del rock es intentar sonar más fuerte todo el rato, uh -huh. intentar, sí. intentar sonar más fuerte. si sí. igual la política española, pasa igual. <risa> y de repente aparece la distorsión como un error... Porque al intentar sonar más fuerte, el ampli no da más de sí y eso distorsiona. Y llega Jimi Hendrix y dice, hostia, esto, esto mola. No solo es un problema, sino que mola. Y luego en los 70 se, aparecen los sistemas de alta fidelidad y, y las peas y la gente puede compartir música en directo en, en aforos gigantes y escuchar música en alta definición en su casa, y, y Pink Floyd existe porque existe el, el alta definición. Si no, no existiría Pink Floyd eh, con el concepto de arquitectónico del sonido, si no existía O sea, quiero decir que la tecnología hace que nosotros como público recibamos la música de una manera, pero también como creadores pensemos en cómo se va a recibir. Eso es, ahora, eso
1: es un ideón, ¿eh? eso de que el formato es el que condiciona el... Claro, pero el, el ahora se escucha en el sí, móvil el, y el
2: trap existe
4: porque existe la música en el móvil. No, el yo,
2: rap, pasa exactamente es. igual con Instagram con Twitter es el propio formato el que determina Clarísimo. el contenido es exactamente el medio lo que es el mensaje es que primero va al hueco luna, del
1: formato sí. y luego tú lo llenas ¿Qué es lo que viene
2: a decir ¿no? pero no, ¿no creéis que en algún momento llegaremos a normalizar nuestra relación con la tecnología? nunca lo hemos conseguido el ser humano en esa búsqueda oh. de, de vanguardia pero por ejemplo pongo un ejemplo que seguro que conocen bien los fuegos artificiales hay gente que va a grabar, ves los fuegos artificiales, y hay gente que graba los fuegos artificiales. La gracia de los fuegos artificiales es, es es imposible que tú en tu casa, o sea, nadie nunca ha cogido esa grabación y la ha visto después, porque probablemente no tiene ningún sentido ver después en tu teléfono chiquito los fuegos artificiales. Lo gracioso es ver cómo el cielo se inunda de color, el ruido, forma parte de, de la experiencia. Quiero decir, normalizaremos nuestra relación con la tecnología, de forma que no estemos ni tan siquiera... Eh, Cuestionándola o
3: argumentándola o justificándola? A mí hay una historia que me explicó mi abuela y que me parece fantástica para explicar esto: que es que ella vivió 101 años, murió hace 10 y vivió una evolución de la sociedad increíble. O sea, una, ella vivió la llegada de la luz eléctrica, por ejemplo, a la casa, ¿no? el coche, el avión. De, la luz eléctrica. Yo cuando me dijo, ¿cómo? ¿Tú viviste sin luz eléctrica? Sí, sí, llegó un día un señor y puso una bombilla en el salón, de, en la cocina de la casa. ¿Y qué hacíais? Encenderla y apagarla. Mm. Me pasaban el día encendiendo la apaganda. Pues yo tengo la sensación de que hoy estamos haciendo eso. Es decir, nos han puesto una bombilla y estamos... Instagram, hostia, me no, hombre, no tiene sentido lo que hacemos, pero hay que probarlo. ¿no? Ahora es una cosa fascinante, maravillosa. Luego se nos pasará, claro, ¿no? es Normal. Pero... Yo creo, a mí, a mí me yo estoy convencido que se nos
1: pasará. A mí me parece un poco como el destape. Es decir, hombre, yo entiendo que llega un momento que alguien dice, ¡Venga, ah, levantámonos, puedes sacar tías en tetas. Y alguien dice: Pues todas en tetas, todos desnudos, todos los chicos en. Y supongo que 200 películas después alguien dice: Me, Pues ya no, no yeah. es para tanto. Y entonces te regulas. Y entonces es verdad que dicen: Pues pobrecito el que le ha tocado vivir justo esa época y el tío. O no. Se cree... Bueno, no, eso es. Se crea de cada cine y ha hecho eso, o el que se ha tenido que ver las 200 películas. Pero al final, yo supongo pues que llega la libertad, llega algo que es bueno, pero hasta que aprendes a usarlo en el sentido positivo del término, te empachas.
2: Y luego hay gente eh, que no necesita ni tan siquiera llegar a esa experimentación. O sea, yo creo que hay mucha gente que está en la retaguardia de esos avances. No te señalo a ti, Tom, pero o sea, hay una retaguardia que dice no, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto y va a esperar a ver qué es lo que ocurre para tomar sus propias decisiones.
0: Yo, yo creo que sí. Yo creo que Una cosa que las tecnologías ya nos han programado para siempre es, es que todo tiene que ser instantáneo. Y yo no entiendo por qué todo tiene que ser instantáneo. Cualquier cosa que ya no es instantáneo, ya no vale. Hablamos de comida. Eh, había un movimiento hace no muchos años en Italia, se llamaban slow food, como, como respuesta al fast food. Precisamente porque algunas cosas no se hacen mejor eh, con prisa. Todo contrario, mira, un, un guiso tipo rabo de toro no se hace en cinco minutos. Aquí La paella.
2: En, en Córdoba Tom, son muy amigos del good
0: food. The good food and the slow food. Da igual sí. si es slow o fast, aquí. Sí, pero nómbrame un plato que gana. Con, el, con la prisa o con la pides el jamón digo, el, no sé esta el jamón de pie no, en, en la barra de un bar
2: aquí en Córdoba
0: y jamón ahí de pie,
2: eso es maravilloso
0: y yo creo que una cosa que, que siempre va a quedar grabado en el ser humano es esto la necesidad de los instantáneos todo el rato. Fíjate, y esto es una cosa que no sé es un valor añadido todo el yo
1: creo que hay dos cosas alucinantes de la tecnología y del futuro al que vamos y ahora empezamos y es, la iba a apuntar y no me da tiempo entonces se me van a olvidar las dos, pero bueno, luego retomamos de hecho ya se me han olvidado pero eh, <risa> da igual retomo y hay dos
2: grandes cuestiones que. ah
1: ya 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 vale. ya, ya se me, me van a volver claro a olvidar pero eso. aguanta una que tenía que ver lo que decía él yo el otro día me leía un libro y, y es bastante yo ignoraba pero eh, los Beatles dejan de tocar porque no se oyen mm. hay un momento que yo claro que tanto grito si tú oyes las grabaciones de los Beatles es alucinante porque no es como ahora que tú pones el concierto de tal y oyes a esa gente cantando las canciones no Tú pones las canciones en directo de los Beatles y oyes chillidos. Chillidos de gente loca, chillas. Y hay un momento que dicen, chicos, pues es que para no oírnos, pues no tocamos. Y dejan de tocar porque no se oyen. La limitación técnica, la limitación de la tecnología y la limitación del formato acaba con el que probablemente es el grupo que. o uno de los grandes grupos. Y piensas.
4: No fue Yoko, entonces. Eso fue posterior. Pero curiosamente, perdona que te pise, o sea, no se veían porque no existían sistemas de monitoraje donde la banda se pudiera oír. Pero, curiosamente, gracias a que dejaron de hacer conciertos, se encerraron en el estudio e hicieron Sgt. Peppers. Vale,
1: correcto. Entonces pienso, fíjate, si el grupo más grande dejó de tocar porque no se oían, había una parte, antes de que lo reventara, que es ¿qué habría pasado si se hubieran oído? Pero es verdad que, eh, independientemente de eso, la alternativa también fue buena. Entonces, ¿hay ahí una reflexión de cómo el formato y la tecnología es lo que va primero y luego tú lo llenas, que me parece... ...digna
2: de reflexión. Vale, pero entonces dejadme seguir con lo que decía antes Guillermo... ...de la experiencia. No es tan importante la experiencia como... ...el hecho de compartir... ...donde has estado. ¿Creéis que llegaremos a un punto donde nuestro organismo... ...no sea lo importante porque, por ejemplo... ...encontramos unas nuevas maneras de relacionarnos... ...de tener aventuras... ...el dating, el sexting... En ...distintas formas de obtener... ...todo tipo de placeres, es decir... ...da igual si es sexual o... ...auditivo o sensorial... Sin necesidad de ir. ¿Alguna vez tendremos un holograma, Tony, que irá por nosotros a cenar?
3: Confío en que no, salvo salvo que el holograma, de mi, que en este caso, el holograma de mí, mío me permita sentir lo mismo que siento cuando voy a comer a un sitio estupendo. Y puedo comer dos veces, claro. Entonces, en ese caso, estaría dispuesto a aceptarlo, pero no lo no, no creo.
2: Pero en muchos restaurantes ya el, la idea de que la presencia del plato sí.
3: es más importante que el propio sabor es muy notable. Es decir, sí, quieren sí, que hagas sí. una foto del plato y lo compartas. Sí, sí, si, si, en algo la, si si algo la gente comparte con, con profusión, es eh, fotos de comida que se va a comer y que le da mucha envidia a los, al resto de la gente que no se va a comer, mandándole fotos porque, o lo que sea. Si esto yo creo que lo hacemos todos. Y es, a, procede de una, de una pulsión humana natural de siempre. Hay ¿no? una, una enorme cantidad de chistes en torno a la idea de, de compartir un ligue, ¿no? de compartir un, ¿no? de toda una categoría de chistes que tienen que ver con eso, ¿no? Eso del condenado a muerte que le dicen, eh, eh, qué último deseo, ¿no? ¿A qué? Lo que pida una mujer. Decir, no, tenemos una torta de patata porque a quién se lo voy a contar. ¿No? O sea, es que eso ha, ha ocurrido siempre. Y hoy hoy lo que tenemos es, seguramente, como estamos encendiendo y apagando, pues esa pulsión de compartir se está, está exacerbada, está exagerada. Pero yo entiendo que estas cosas se regularán. Y,
1: y... y está cambiando. Está cambiando. Y yo creo que hay una cosa muy bonita y es eh, la gente cree que la amenaza es la velocidad del cambio. Y yo creo que la oportunidad es la velocidad del cambio. Va tan rápido que aprendemos mucho, aprendemos muy rápido. Es decir, de repente llega Twitter y hay toda una generación de consejeros delegados a grandes empresas que a alguien les convence que tienes que humanizar y tienes que estar ahí cuando pensar antes de eso para llegar al consejero delegado tenías que pasar 70.000 secretarias y no llegabas lo que construía la percepción del personaje era la escasez era que era inaccesible y de repente alguien le dice no, no, tienes que ser todo lo contrario que cualquiera hable contigo y tú eres el consejero delegado de pon la empresa que tú quieras, te 35 y cualquier chaval de 15 años te dice algo y parece que tienes que responder que esto va como contra lo que ha sido toda la vida la construcción de una percepción eso ya se ha acabado ya volvemos otra vez a construir la percepción desde las que escasez ya empieza a haber y lo dicen los filósofos y lo dicen tal ya lo cool empieza a ser no tener redes sociales ya lo cool empieza a ser, eh, volver a gestionar el misterio. Sí, no, y todo esto vamos a toda velocidad. Reacción, sí. Entonces a yo creo reacción, que aprendemos, está sí. aprendemos Porque, y, y, y al, al final claro. lo,
3: que, lo que pretendemos es ser diferentes o a, a, aparecer en el, en el... Eso es lo que hace, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Tratar de aparecer en medio de una confusión, de un caos, de una complejidad y que una marca aparezca, ¿no? Pues nosotros igual, como personas claro. intentamos lo mismo. Por lo tanto, hoy aparecer es más sencillo si no estás que si estás. Entonces, mm, es que, pero eso, es una... eso
2: ocurre mucho en la música donde <coughs> ahora mismo el fetiche... Es aquel micrófono de los años 50 que suena, que no tiene ningún tipo de capacidad ni posibilidad de enchufarse a nada, nada digital. En la música ocurre que la búsqueda es constantemente de, de aquello que ya pasó. O si sea, No quiero un amplificador de, de 125 que no pueda enchufarlo a, a la red eléctrica. En el terreno de la música esa vuelta atrás es constante.
4: Sí, bueno, hay, hay una parte real, y es que a, a nivel técnico muchos componentes y muchos, muchas cosas se hacían mejor antes, y una parte nostálgica que tiene que ver un poco con... con con, que vivimos una época donde la nostalgia es un valor ¿no? y, y antes pues era algo que no, que no tenía sentido ninguno. No, 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 no creo que, que hubiera pasado si en los años 50 se hubiera tenido nostalgia de los 20 para hacer música, pues no, no, hubiera, no hubiera aparecido nada. Pero aquí hay una cosa que me parece interesante, que es lo que comentabas, Tom, que tiene que ver con el tiempo. ¿no? El tiempo al final es un arma de doble filo, porque cuando pensamos en la tecnología, pensamos que la tecnología nos va a liberar y nos va a dar más tiempo. Me va a dar más tiempo porque no tengo que ir a trabajar y puedo trabajar desde casa, porque no tengo que ir a comer al restaurante y puedo. Pero el, el tiempo al final, dices, vale, sí, el tiempo es un segmento, pero si tú en ese tiempo, en lugar de meter una cosa, metes 20, no estás liberado, estás jodido. Porque sí. normalmente esas 20 cosas que metes tienen que ver con la productividad y con el trabajo. Nosotros ahora, por ejemplo, volvemos muchas veces de, de gira en, en tren y normalmente los domingos sería el día de volver a casa, llegabas muy tarde... El domingo era día de perdido. Y nosotros ahora muchas veces tenemos la suerte de llegar a comer. Y dices, bueno, fenomenal. Domingo, para mí, pero claro, ya como sabes que llegas a comer, ya has quedado para comer, luego has quedado por la tarde. El domingo es un día horrible igual. Sí. Y no es por culpa de la tecnología. La tecnología te lo pone fácil. Pero nosotros hacemos un mal, un mal uso de, 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 de eso en cuanto a tiempo. ¿no? Y eso que tiene que ver, creo, con lo que hablabais de, de, la, de, la, de la falta o de la experiencia. Yo me acuerdo hace hace como 10 años que la revista Time, todos los años, en, en el número de diciembre, no sé si de diciembre o de enero, hace una portada, la portada es el hombre del año, el hombre o la mujer del año. Y recuerdo que hace 10 años, más o menos, el, el, el hombre del año, era, era la pantalla era un ordenador y era you, era tú. Y en realidad se estaba refiriendo a que, a que la persona más importante de ese año era la construcción que hacíamos todos nosotros de nosotros mismos. O sea, que, que cada uno de nosotros nos convertimos casi en una escultura que vamos tallando a, a base de lo que dice el uno, de lo que dice el otro en redes sociales. Y, 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 y acabamos intentando no ser mejor que el otro sino ser igual que el otro porque si fuéramos mejor yeah. es como lo que hablaba Fernán Gómez ¿no? Dice, el problema de, de, de España no es la, la envidia porque la, la envidia me llevaría a mí a querer escribir el Quijote leer el Quijote y decir me cago en la leche este tío voy, voy a ponerme y voy a hacer 600 páginas el, el problema de, de, de lo que sucede es el desprecio. de Leerte 20 páginas del Quijote y decir, esto no es para tanto. ¿No? Entonces, la, el querer ser mejor que el otro te lleva a, 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 a esforzarte. ¿no? El, el querer o necesitar ser como el yugo que tienes al lado te lleva a un, a un pavor tremendo, ¿no? que, que creo que en lo tecnológico pues nos, nos eh, como decía antes Gonzalo pues nos lleva a tener todo delante pero al mismo tiempo mucho miedo para no hacer lo que no hacen el de al lado ¿no?
2: pero déjame que vuelva un poco atrás con lo que has dicho Guillermo sobre el tiempo ¿no deberían enseñarnos a, a gestionar bien el Ojo. tiempo?
3: enseñarnos a gestionar el tiempo <risa> sí a
1: ah, que respondamos eh, a ver yo no, no, no tengo no albergo la menor duda al respecto al final al final tiene que ver con, con lo que decía Guillermo. En el fondo, cada una de las cosas que hacemos es algo que nos, que nos quita de hacer cosas. Que nos quita de poder hacer cosas buenas. Yo eh, vi una reflexión y, y es un personaje que despierta filias y fobias, pero no quiero, Pero me pareció enorme de Diego Manrique, el, el, el periodista musical. Y entonces hay una entrevista y le dice a alguien, pero Diego, tú que tienes 70 años. Solo, ¿cómo estás tan al día? porque no es un tío que sepa de la música de antes es que sabe de la de ahora de cómo estás tan al día y el tío dice no, yo es que tuve una suerte en mi vida que no la busqué pero me la encontré y es que me dejó de interesar la televisión no veo tele y eso me regaló cuatro horas al día todos los días de mi vida a partir de ahí el reto es bueno, pues a ver qué haces con esas cuatro horas pero si eres capaz esas cuatro horas al día pues no sé, de meterla. ¿Qué es la media? De... de meter algo interesante, a lo mejor no las cuatro horas, pero a lo mejor puede ser pues, pues una hora que para. En ese,
2: en ese futuro eh, vienen los robots que van a ocupar grandes <coughs> fragmentos de nuestro trabajo, sino todo, lo van a ocupar otras máquinas, es decir, y eso va a hacer que felizmente. Muchos de nosotros no tengamos que ir a trabajar, no de la forma en la que hacemos, tengamos una relación completamente distinta con el trabajo porque no va a haber, primero, tanto trabajo y, segundo, ese trabajo que haya que hacer no va a requerir de nuestra presencia como ahora. ¿no? Y pensemos que el modelo laboral que conocemos, que tenemos en el mundo civilizado es de ocho horas, que se instauró en 1810. A partir de 1810 empezaron la de a reivindicar, iniciados. en la época industrial, empezaron a reivindicar ocho horas de trabajo, las, las famosas ocho, 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 ocho horas de trabajo, ocho horas de... Diversión y ocho horas de sueño. ¿no? Desde 1810 aplicamos el mismo sistema. Ya deberíamos empezar a trabajar y a relacionarnos de otra manera, pero es que el futuro inmediato hará que nuestra relación con el trabajo cambiara. Y esa es mi pregunta de nuevo. Deberíamos ya empezar a, a, a volver a aprender a aburrirnos, a enseñar a nuestros hijos a aburrirse. O sea, que parece que es el gran enemigo. El futuro nos lleva a un sitio donde parece que hay que divertirse todo el rato.
3: Quizá haya que aprender a, aburrir, a aburrirse todo. No sé. Yo, yo lo, que, lo, lo que se desprende de lo que dices es que hay una especie de pulsión por recuperar un orden. Un, ¿no? un, hay que enseñar a administrar el tiempo. ¿no? Si precisamente el truco de lo que viene es que cada uno tendrá que que hacer lo que buenamente sepa, lo que buenamente pueda, que es básicamente lo que a lo largo de la historia se ha intentado hacer. pasa que venimos de mundos regulados, ordenados, que nos daban mucha tranquilidad, o no, no nos daban mucha tranquilidad o nos permitían quejarnos mucho de esos mundos ordenados y, por tanto, saber contra qué estábamos. Hoy es difícil saber contra qué estás. Por ejemplo, hoy los sindicatos tienen problemas por saber eh, cuál, es su, mal, cuál es su papel, ¿no? si resulta que no va a haber robots, no va a haber sindicatos de robots, o sea... Entonces sí. lo, lo, que, lo que queda yo creo que es que, que nos enfrentemos a que somos responsables de nuestras vidas y de nuestro tiempo, decía Escotado ¿no? yo soy responsable de mis hijos excepto de su aburrimiento, ¿no? Pues no puedo gestionar su aburrimiento pues que se aburran pues está, está muy... bueno, eso es lo que decía hay una pretensión un tanto regulatoria de decir, oye, hay que enseñar a la gente a administrar su tiempo pues no y además el que se equivoque, que se equivoque yo a los chavales, cuando voy a la universidad de charlas digo seguir sin leer porque los que lean serán mejores que vosotros y se diferenciarán. Oye, que no lea nadie. Es que es mejor. Entonces, es mejor para el que lee. Yo prefiero que la gente no lea. Bueno, es, es difícil
1: por... mejorar ese claro. ejemplo. Bueno, es
2: la solución es. final aplicada a la literatura. ¿tú? Exacto. Bien. No,
1: pero yo lo que creo es... A mí me... Yo creo que tenemos una tendencia natural al pesimismo. O sea, yo creo que hay más respeto intelectual a ser un cenizo que al optimismo. Duda. Y parece que ser optimista es agua Obviamente, eh, producto de la falta de rigor, ¿no? Y entonces tú dices los robots. A ver, si tú te vas a lo que decían en la revolución industrial, en muchas gracias, era el mismo miedo con los telares. El mismo miedo. Vienen las máquinas, van a sustituir el trabajo manual, que vamos a hacer? Nos vamos a empobrecer, vamos al carajo, tal. Objetivamente, ¿qué es lo que decimos ahora con los robots?
3: El género literario más universal es la crítica del presente. De siempre. Siempre, siempre el sabio de turno se ha dedicado a decir pues retomando estamos, eso. estamos fatal yo lo que creo es que cuando tú ves la
1: perspectiva dices y, y sin frivolizar que podríamos hablar largo y entendido y no todo el mundo pero objetivamente en los grandes números parece que vivimos mejor ahora que en la época de los telares manuales parece que la tecnología y la mecanización pero debemos vivir mejor vale, con todos los recursos y parece que, que la sociedad ha evolucionado en cuanto a derechos, en <coughs> cuanto a, a, a calidad de vida, etc. entonces yo digo, vienen los robots y es verdad que nos generan pánico. Yo trabajo en publicidad donde el 99% del trabajo es automatizable. Obviamente hay un mecanismo de defensa que es que, no, 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 que los robots no, vengan los robots. ¿vale? Pero eso tienes que unirlo a una cosa y es si tú crees que el futuro va a ser malo, el futuro va a ser malo. Yo no sé si el futuro va a ser bueno porque tú creas que va a ser bueno. Lo que sé es que si tú crees que es malo, va a ser malo. Y entonces digo, y recupero lo que dices. Joder, es verdad que viene la tecnología y los robots y a lo mejor, no sé, nos vamos todos al paro y nos morimos y entonces lo gobierna gataca Pero es que cabe la posibilidad que a lo mejor hagamos algo bien, aprendamos y tenga dos horas más al día para mis cosas. Cabe la posibilidad. Sí, pero hay
2: un cambio... Por supuesto.
1: Que y sea... entonces habrá que ver qué hacemos con esas dos horas, porque si tengo dos horas más al día para, hacer, para grabar cosas que ni siquiera disfruto, pues muy bien, pues para eso...
2: Pero eso también requiere de un cambio. Entiendo lo que dice esto, ni sobre. no hay por qué enseñarle al mundo, pero sí tener otra relación con el aburrimiento. Ahora parece que el enemigo número uno... De la sociedad es aburrirse. Eh. Parece que sea como el gran enemigo y no sé, deberíamos empezar a. Una no gran a... necesidad humana. Bueno, pero además, lo mejor debemos empezar a establecer otro tipo de, de, de relaciones, pero de la misma forma en que estamos, hemos aprendido a utilizar el ordenador, estos tiempos requieren de nuevas habilidades, ¿no? deberíamos empezar a desarrollar, no digo nuevos conocimientos, sino nuevas habilidades. Es decir, ese mundo mira, fíjate, al que vamos requiere de nuevas y, habilidades. Y
1: vamos aquí a, a, a la estrella invitada y al. El yo estoy preocupado porque he perdido cierta capacidad de ver cine he visto mucho cine a lo largo de mi vida me he educado viendo cine he estudiado cine y yo el cine ahora ya solo lo puedo ver en el cine porque en casa como me he habituado al ritmo de las series porque me he pasado cinco años viendo series pierdo la paciencia pierdo la concentración o sea en casa y tengo un móvil a los diez minutos antes de que como en el cine es otro ritmo y otra pausa me escapo me... y es algo que me frustra me doy cuenta y digo bueno pues voy a trabajarlo vale estamos trabajando en ello todo se puede mejorar Pensaba, aquí en directo, porque soy así, digo, claro, yo es que ya como no me, no me tumbo a escuchar discos, yo he pasado mi. mi yo, yo me he tumbado muchas veces a escuchar discos, pero muchas veces, y me acuerdo de la ilusión de comprar un disco y tumbarme a escuchar un disco. Ahora mi relación con la música es completamente diferente. Yo la llevo ahí, entonces en el coche. Y estaba pensando, es que no sé si he perdido también la capacidad de escuchar un disco.
0: O a lo mejor la capacidad de ver una película de Currosaba de tres y entonces, horas. Entonces lo que media. creo es,
1: que fíjate, y hay una cosa que me da miedo, es. Según vayamos, la capacidad, según vayamos perdiendo la capacidad de ver cine, se dejará de hacer cine, mm. porque no habrá un mercado. Mm. Entonces, yo tiendo a ser optimista y a creer que yo me daré cuenta: digo, hombre, el problema no puede estar en el cine, tiene que estar en mí. Tendré que aprender a desconectar, tendré que aprender a recuperar cosas, tendré que aprender a. Pero es verdad que estamos ahí en un punto que bueno, empezamos a hacer cierto esfuerzo, y yo estoy de acuerdo contigo, a educar en cierto esfuerzo, o pues, pues, lo que ha configurado nuestra o... forma de pensar y de ser. De ahí, de
0: Guillermo, o sea, en los años 60-70, el público no solo aguantaban, pero estaban entusiasmados con los eh, solos de Jerry García de Grateful Dead de 18 minutos. No hay un público hoy en día que aguanta un solo sí, bueno, de 18 minutos.
2: Si sí hay gente capaz de aguantar lo que le echen, ¿eh? Si pero vemos un pocos. público
4: capaz sois de pocos. aguantar
2: cualquier cosa que o sea, hagan... No hablaríamos de drogas.
4: ¿no? Hombre, yo voy, pero, pero, más a, voy más allá y es... O sea, a mí me parece maravillosa la música que se hace desde un ordenador sin instrumentos. Claro, nosotros pensamos que los instrumentos son solo los que clásicamente se tocan y que son físicos, pero también un montón de instrumentos que son virtuales y un estudio de grabación también es un instrumento musical hoy en día, ¿no? porque se puede, se puede aplicar ideas musicales a, a un montón de cosas. ¿no? A mí me parece fantástico. Claro, a mí lo que me da miedo es la falta de referencias, ¿no? Con lo que ya hablábamos. Es decir, bueno, un chaval de ocho años que, 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 que no tiene referencias de haber, porque no le han dejado, porque en su comunidad de autónoma no le dejan ir a un concierto, y porque la mayoría de las cosas que escuchas son música sin instrumentos clásicos, eh, más allá del estético, dices, coño, es que va a haber una generación que a lo mejor no haya visto o no se haya enfrentado a tocar una batería, o a tocar... Entonces dices, bueno, probablemente sea una fase también, pero es que a lo mejor perdemos ese hilo sí, sí. y se convierte en otra cosa. Yo no digo que sea ni mejor sí, ni peor, sí, sí. pero yo sí que tengo la sensación de estar viviendo el final de una época, pero claramente en, en, en lo musical, mm. que, en que, tiene que tiene que ver con el... Bueno, en general, ¿no? Y como especie también. Sí, lo diría, sí, sí, sí. ¿no? no. <risa> Pero sí que tengo la sensación de, de que, de que esa, ese, ese momento maravilloso de juntarte con tres o cuatro amigos a hacer una banda, montar sí. una banda y quedar para ensayar y tocar, y con, si tienes suerte eh, a los meses a hacer un concierto y si tienes suerte hacer una gira y tal, y, y pasar años, pasar tiempo esperando eso, eso hoy, es hoy en día creo que es muy difícil explicárselo a un chaval o una chavala de 15 años porque, porque lo hacen en el momento, porque es inmediato y el aplauso que a nosotros nos costaba seis meses o doce años ellos lo tienen instantáneamente en el momento que suben lo que han hecho a su Facebook y tienen los likes que, que, que les que les mucha gente, hemos sido músicos porque nos ha gustado la música, pero mucha gente ha sido músico porque necesitaba un aplauso y porque quería salir de su pueblo y porque o se hacía futbolista o se hacía músico o se hacía artista, ¿no? y era, era una vía de escape para ser, para ser alguien distinto, porque no quería ser como los demás y... Y eso tardaba mucho. Y entre medias vivías, y entre medias conocías a gente, y entre medias si te gustaba un tipo de música pues ibas a Londres a comprar discos o, o, o a Malasaña. Y, y claro, los, 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 tengo la sensación de que las tribus urbanas tenían que ver con eso. No es que a ti te gustase esta música y la otra no. Entonces, no, no, es que tu vida tenía que ver con esta música y no tenía nada que ver con la vida del otro que tenía que ver con la otra música. Ahora todo, toda esa música la recibimos a través de un móvil, entonces claro, es normal que a una persona o que, 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 que lo mismo le gusta el heavy, que el trap, que el hip hop, que no sé qué, no sé cuántos. y dices, bueno, pues si el, el, el lugar donde lo escucho es el mismo, y no solo me gusta eso, sino que me gusta el youtubers y me gusta el resumen del programa de ayer. La música, tengo la sensación de que ha pasado a ser eh, un, un, un espacio más dentro de, de un, un, una plataforma gigante que, que tiene que ver con, lo, con, con los en esa, móviles. ¿no? En esa época de la que hablas, ¿quién decidía lo que la gente escuchaba? Porque lo decidía alguien. En la en la época cuando ¿En la época de las grandes ¿sabes?
3: discográficas, ¿quién, quién decidía lo que se hacía. A escuchaba? ver que yo no digo que
4: sea mejor, ¿eh? Ni, Pero antes había un monopolio muchísimo más grande de los <coughs> grandes medios de comunicación y de las radios comerciales y había sobre todo en España, porque en Estados Unidos sí que ha habido distintos mercados, digamos de bueno pues está el mainstream, está el underground, está y, y todos tenían un espacio. Pero en España era muy difícil, pero en muy eso difícil. Tiempo, perdón.
2: Antes era muy evidente que existían una serie de emisoras que marcaban muy... Emisoras de radio, los 40 principales, grandes discográficas que marcaban muy bien la pauta. En teoría ahora no hay, pero si empezamos a aplicar el filtro que utilizaba antes Gonzalo en todos los países del mundo, de manera global... Las diez primeras, de las diez primeras canciones, ocho son las mismas. Aquí, en Singapur, mm. cuando nuestra cultura, nuestro, nuestra relación con la música es distinta. Y algo local, pero cada vez empieza a ser un poco... Esto, desde luego, por ejemplo, con vetusta es lo llamativo. Es decir, ¿quién decide ahora qué es lo que escuchamos? Porque, aunque ya no estén esos grandes agentes, la gente sigue escuchando masivamente lo mismo, de la misma manera, incluso de una forma mucho más intensa.
0: Yo creo que... Yo creo, mira, mira el ejemplo de Elvis en Memphis. Es un fenómeno local. Eh, ponía... ¿Has, conseguido,
2: has conseguido meter a Elvis en la conversación Yo, me,
0: me ha tardado, pero por fin estamos con Elvis no, pero Ya no lo vamos a dejar que... Ahí no, no podemos llegar más alto Pero Elvis <coughs> fue un fenómeno local gente llamaron a la estación de radio exigente, that's all right, mama 25, 30, 40 veces por la noche y el DJ ponía la canción 30, 40 veces y entonces fue una, una, una cosa orgánica que venía de un local y luego desde Memphis conquistó el mundo, yo creo que hoy viene mucho más para arriba para conquistar todas las localidades del mundo yo creo que esto ha cambiado y yo creo que el intercambio de gente, gente que, que llamaba a radio para pedir una canción y el DJ lo ponía la canción y allí creemos hemos perdido una intimidad entre el público y los pero yo creo que son las
1: dos cosas fundas y a la vez es verdad que con las canciones la, tú coges las 10 de cualquier país y es como tú coges la Gran Vía de, hablo de Madrid que es lo que conozco Coge cualquier calle principal de cualquier ciudad y las franquicias son las mismas ¿eh? mm. tú te venga dime los 10 restaurantes hay 8 que coincidimos en todos lados eso es verdad yo creo que eso tiene un rebote y es que volvemos a intentar vivir las ciudades de otra manera ahora hay un movimiento de, de recuperar tu ciudad, que tiene que ver con la sostenibilidad tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con recuperar lo nuestro y encontrar nuestra propia identidad igual, pero que creo que por eso es bueno forzar, y cuanto más iguales seamos, más pronto antes llegaremos a la necesidad de diferenciarnos, pero igual que eso lleva su ritmo, por otro lado aquí está un señor que ha llenado 50.000 tíos en una esplanada sin sonar a ningún lado por tanto hmm. se hace así
0: y se hace así Sí, 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 no, obviamente. Hoy, hoy y eso, perdóname,
1: fíjate, Elvis había un DJ el que llamar. Ahora es que no hay DJ el que llamar. Pero por suerte este señor, no sé cómo lo han hecho, ¿eh? ¿Tendrán YouTube
3: o no? Bueno, tendrán... Porque ellos han construido su audiencia, ¿no? Yo recuerdo que lo que yo me decía, eh, hoy hoy son canciones y hoy te tienes que crear tu público. Y si tienes 20.000 fans, pues tienes un mercado. Y lo tienes que administrar, y lo tienes que cuidar, y lo tienes que cultivar. Si tienes 50.000, pues mejor, ¿no? Hmm.
2: Eh, dejad de ir a un, a un sitio un poco más más concreto y tiene que ver con, con el eslogan de conduce como piensas cuando vamos a adquirir habilidades está bien pero vamos a perder otras por ejemplo yo recuerdo mi madre se sacó el carnet de conducir a la decimoprimera ¿Quién se ha reído de mi madre ¿Quién se ha reído de tu madre? Exacto. <risa> eh, no, no, tíos, que, lo recuerdo, es que, que casa, no les vemos. Sino, oh. En casa lo vivíamos como un drama cada vez aquello. Me acuerdo que iba los miércoles y examinaban oh, sí, en Mallorca. mayor. veces? Once veces se presentó la bueno, señora. 11 veces. Y es, mi, es mi héroe. Yo, yo durante un tiempo tardé mucho tiempo que o sacar. Tengo una moto, pero no tenía el carnet de moto grande. Y hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, que dije, no puede ser, no puede ser, y me saqué. Yo recuerdo lo que nos costó aprender y tomar la habilidad, y eso era una cosa terrible, y era dificilísimo, costosísimo además que era una tela. Probablemente mis hijos no, no tengan que aprender a conducir. Habrá coches que o bien se conducen solos, o tendrán tal capacidad de autonomía que básicamente pues estarás ahí con lo justito para llegar. ¿no? Ya los coches leen las señales, saben a qué velocidad ir... Mucho mejor que nosotros. O sea,
1: eh. A mí sabe lo que me parece, y ya me... Que, a ver, es que parece todo como muy... Pero bueno, tiene un sentido. A mí me parece, fíjate, <risa> tiene un sentido. Eh, en el fondo, lo que consumimos nos define. Y lo que tenemos es lo que dice lo que somos. Sí, sí, Yo sí. creo que en la automoción ha habido mucho tiempo que hemos tenido una relación... Eh, muy focalizada en el estatus. <risa> Hemos consumido unos coches u otros porque es lo que definía lo que nosotros somos. Todos los movimientos de, eh, hacia dónde vamos, que parece que, están, real, que est están en lo eléctrico, pero están en la sostenibilidad, lo que empiezan a decir de nosotros es cosas mejores de lo que decía antes. Sigue siendo estatus, ¿eh? Fíjate, yo creo que no es estatus, yo creo que es ideología. Yo creo que es... Bueno, no. Bueno, es
3: compromiso, es una visión del mundo. Pero quiero, quiero demostrar a los demás... Pero soy, es el yo you que
1: guay. decíamos antes. Que soy sí, guay. No el... que soy guay, que me tomo en serio cosas... Fíjate, yo creo que desde una perspectiva más clásica, tu discurso es tengo más dinero que tú. Yo creo que ahora lo que estás es, diciendo... Ese discurso sigue existiendo, ¿eh? Sí, pero yo creo que... Yo, cual... yo
3: soy muy guay y tengo más dinero que tú y entonces tengo un Tesla. Pero soy muy guay. <coughs>
1: pues fíjate, yo creo que... A ver, es que un Tesla tal que cuesta no, lo mismo. No, no, no. No, yo creo que dices otra cosa, ¿eh?
3: Claro que dices otra cosa, pero el, el...
1: O sea, y que lo que dices mola más que lo que decías antes.
3: Depende. Depende de qué dijese. El que teníamos un 600, el que teníamos un Seat... No, decía, pero el, digo igualdad... Que era lo que tenía de, la mayoría estar, de la gente, ¿no? ¿eh? Es decir, la gente tenía coches que no explicaban gran cosa de uno, ¿no? Entonces, bueno, pues elegías entre un Renault Fuego o un no sé qué... O un golf, pero, o...
2: pero más allá de los coches, por sacaros del, del bucle, la movilidad ha cambiado completamente. Las ciudades van a transformarse por fin.
3: La idea, la idea de poseer una cosa que, que se desprendía, ¿no? Mis hijas, que empiezan a tener veintipocos años, pues no, no quieren tener carnet y no quieren tener coche, les da igual. Pero porque hay un patinete, porque hay un coche que pueden compartir con otro porque hay un alquiler... Porque hay... O sea, lo de tener un coche... Es un lío. Tiene que tener un seguro, tiene que tener un garaje, tiene que tener un... cuesta un montón de pasta, que se ponga a hacer otra cosa. O sea, es verdad que eso es un, realmente un hábito... No, ya no sé, un hábito, es una, una construcción de personalidad que, se, que ha, se ha modificado. Porque el coche era, sobre todo, construcción de personalidad. Es verdad que nos servía ahora para claro. movernos, pero, pero era construcción de personalidad.
0: Entonces, pero hemos hablado muchas veces tú y yo. Yo creo que a lo mejor estamos de acuerdo todos sobre esto, hablando de todo esto. ¿Hay un sitio mejor para escuchar la música que en el coche? <risa> No, poniéndolo todo alto, haciendo carretera.
3: Y no solo eso, el otro día leía una, una, un estudio de Ikea y que hace constantemente estudios sobre el hogar y los hace públicos. Mm. Y el estudio de 22.000, me acuerdo la cifra, 22.000 personas en 22 países, que era todo muy 22, ah. debía ser mentira, ah. llegaba a la conclusión de que y la pregunta era, ¿dónde te sientes at home, en casa, mm. en el hogar? El 45% de la gente respondía que en el coche.
0: Uy. A mí o sea, es que me donde, ha pasado con donde, eso una donde, cosa... Donde
3: realmente sentía intimidad, seguridad, tranquilidad, no sé qué, y seguramente porque pero escucho a mi música... Es a la música, me zampace, sí, en el coche. ¿no? O sea, pero estoy, casa convencido, en el...
2: estoy convencido de que eso <coughs> lo determinaría en la edad, porque para cualquier persona por debajo de 25 años, a la pregunta, ¿dónde te sientes en casa?, diría, donde tengo wifi? Sí en sí, sí. sí, Star Starbucks. El, o sea, me <risa> sentiría en casa, donde, allá donde hay wifi, allá está mi hogar. ¿Se acuerdan aquella canción de John Paul Jones que decía, Wherever I Leave My Heart, That's My Home? Uh -huh. Allá donde dejo mis sombrero es mi casa. Qué bonito. Allá donde haya wifi, ese es mi hogar.
1: La, la música se sigue oyendo, eso que yo lo he leído y no sé a quién lo he leído, pero que cuando salía, pues hace no muy poco, y no sé si a Leiba o a alguien, pero que cuando tengo el máster de tal, me voy a mi coche y me encierro que eso es así o eso ya no.
4: Sí, bueno, cuando es curioso porque cuando en, en todo el proceso del disco escuchas las canciones 200.000 veces y luego ¿Eh? llega el máster y no lo vuelves a escuchar, claro. lo pones a la estantería y yo no he escuchado mis discos en la vida. ¿eh? Y cuando alguien lo pone, he dicho, me voy. Pues también, ¿eh? Porque, ¿eh? <risa> <risa> Y, y es verdad que Algunos. ahora ahora no tanto porque ya existen muchos sistemas pero que antes sí que había un clásico de decir bueno ah, estuve, pero copiarme claro ¿no? sí. un CD que me bajo el coche a escuchar lo que es la escucha que tengo controlada y que sé cómo suena sabes uh -huh. y yo recuerdo haber hecho eso sí, los primeros antes de los discos en las maquetas que mí... teníamos el coche aparcado fuera del estudio el estudio las super pantallas <risa> y el coche ahí por las por las pantallas warringdonas pero era la, la prueba oficial la hacíamos en el coche
0: mira ves bueno es que sí. yo
4: creo no tiene nada que ver
1: con nada de lo que hemos hablado pero yo si fuera músico que no que no lo soy pero tengo una chupa bastante guay de estrella el rock que no tiene nada que no, ver pero no lo has enseñado la, no me han dejado pero no. eh, a mí no tiene nada que ver pero me parece que un momento o sea triunfar debe ser entrar en un coche y, y, y sonar en la radio yo me acuerdo, no tiene nada que ver, pero yo participábamos hacemos cosas, yo la primera vez que puse, iba en un taxi, y son una cosa de la que de alguna manera formo parte, dije, oh, me estoy mareando. O sea, y eso, ¿no? Tiene que ser
0: acojonante.
2: Y no es demasiado... Eh, cuenta tú lo del taxista aquel de Nueva York, el haitiano.
0: Ah, sí. Eh, sobre, sobre Estados Unidos. Yo sí. cuento
2: mejor las amigas de Tom que Tom. Sí. Pero bueno, en Yo en lo vivo, ocasión...
0: Él lo cuenta,
2: pero bueno, pues... ¿Qué te pasó con aquel taxista haitiano?
0: Eh, ¿te, ¿Te acuerdas? hablando de, una misma, eh, Otra, de la misma estamos. historia, ¿no? pero él decía que... Sobre el capitalismo. no. Sobre él decía que toda Etiopía, cruzando Manhattan no había tiempo para hablar, dice toda Etiopía quiere vivir en Nueva York. No me creen cuando yo digo que pues aquí también hay pobreza. Y, y estuvimos hablando así. Por fin, decía, mira, el capitalismo... El problema no es que hay un tío que tiene un millón de dólares... Y yo tengo 20 el problema es que el tío con un millón de dólares también quiere mi 20 dólares
2: no es ese es, futuro es así o sea,
0: es una perfecta
2: y en ese futuro del que hablamos y, y es mucho más verde con, con muchas nuevas habilidades pero todo ese futuro no está tintado del color del dinero porque hablamos de muchas iniciativas Ecológicas, sostenibles, de movilidad, que simplemente tienen un interés puramente económico. Y detrás hay una gran compañía, o unas grandes compañías como Amazon, como Apple, que con, con intereses bastante oscuros y poco transparentes, porque por fin esas compañías multinacionales tributaban en sitios concretos. Es decir, el otro día conocíamos, por ejemplo, que Amazon no tributa en ningún sitio, no paga impuestos federales en Estados Unidos. Es decir, Amazon es un gran ente que no paga impuestos en ninguna parte. ¿no? no tiene ese futuro un. un, un
1: yo es que no sabe lo que
2: puramente economía, simplemente interés económico en cada uno de esos avances. Y si no hay interés económico, fuera no, no habrá es
0: música. Es no habrá canción, entonces es como la canción donde no paga impuestos. Esta es mi casa. ¿no? O sea, Allá es
1: donde que no es pago impuestos que... es mi casa. Eh, no, no soy, es que me he hecho una chuleta y estaba mirando. Es que no solo no. Sino que es que eso es lo que va a salvar el mundo. Es decir, si el problema no es el dinero, ¿dónde ponemos el dinero? Y yo creo que la oportunidad es dónde ponemos el dinero. Es decir, yo ahora en el cole de mis hijos se han vuelto locos y, y mis hijos son pequeños, yo no tenía mucha experiencia en esto de la paternidad, hasta que tuve hijos, obviamente.
3: Entonces, no so, sé Solo so ocurrió eso. A mí
1: me pasó así. Y sí. no sé cómo era antes, pero ahora el tema en el cole de mis hijos es la alimentación. Tú ahora vas a los, ya no te hablan de si hablan inglés, matemáticas ahora es la alimentación y al menos en los míos en los coles modernos de Madrid, alimentación fenomenal, y eso te lleva al comercio de proximidad y eso te lleva a lo natural y eso te lleva a la quinoa y a una serie de historias ¿no? que objetivamente quiero creer que es bueno yo Pero con la,
2: perdón, con la quinoa, perdón
1: Vale, Corramos un tupido velo porque no pasa nada. Hemos pasado dieta, de Elvis pero, a la quina. No, Tenemos pero, cinco minutos, Tony, no sé si que... puedes, puedes
3: acabar. No sigo, no, sigo, y
1: sigo. Y vamos a la espelda, no sé qué. Total, que vamos a otra forma de producir alimentos. ¿Sí? Y te convencen y dicen, pues bueno, pues yo qué sé, me ha convencido, es sano, y entonces mi dinero se va a los productores de ese tipo de alimentos. Entonces el problema no es. El problema no es que haya intereses económicos detrás. El problema es lo que queremos financiar. Yo creo que hay algo maravilloso, es como cuando a mí un colega. Te invito a. Yo qué sé, te regalo mi libro. Digo, no, es que pocas cosas me hacen más ilusión que pagar tu libro. Hmm. Es que yo el dinero me lo gasto. Pero déjame
2: volver Entonces, a la quinoa, pero vale. Estamos además justamente en un terreno de la gastronomía. Eh, tengo un amigo quinoa que. Quinoa y gastronomía, gastronomía tampoco son conceptos. Por eso te digo, si te tengo un amigo que. qué problema tenéis la con la quinoa, la habéis Cuando probado. En el lugar del de gran descubrimiento, los europeos trajeron patata, trajeron tomate, cacao. Ya había quinoa. Pero la dejaron allí. Claro. <ríe> bueno. o sea, por algo sería los padres modernos llegaron a morir de más hambre allá de sol, sabiendo que es, había quinoa para más la, la peste negra insostenible con la para los nativos yo, para los yo pueblos pueblos indígenas tenemos cinco minutos eh, claro, antes de que sigamos
3: ojalá, ojalá sí, o sea, yo, no, hay, una, hay una concepción moral del dinero que no entiendo muy bien ojalá sigamos el dinero es un artefacto que hemos construido los humanos a partir de sofisticaciones que es muy antiguo y que nos permite pues eso, que me den algo a cambio de una, un jarrón que yo hago los sábados. Al servicio ¿sabes? de algo bueno, puedes el construir algo muy bueno. El mercado es algo maravilloso y, 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 y intercambiarse cosas es algo maravilloso. Otra cosa son las degeneraciones de este asunto, me que sabes, seguramente es la pregunta que tú estabas haciendo. Correcto. Yo confío en que no, yo confío en que toda degeneración viene seguida de una, normalmente de una generación positiva. Vale, y, seguidos, y luego se degenera vez. Eh,
2: Enseguida Vamos a ir a las conclusiones. Eh, alguno de ustedes tiene, eso sí, tiene que ser interesantísimo, <coughs> brillantísimo, una pregunta extraordinaria. ¿Alguno de ustedes tiene algo que, que formular a los presentes? Ya, Esto es como las bodas, O callen para siempre, o sea, no...
0: Y si no, vale. aceptamos teropos, ¿eh?
2: Sí. Vale, entonces vamos a una, a una... ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Sí? El apuesto caballero de camisa de cuadros. Espérate, vamos a llevar un micrófono.
1: Buenas noches. ¿Se oye?
2: Ahora vamos a encenderlo. <risa> es un proceso, no, no se preocupe. Instantáneo. Está encendido, todo. a ver. Sí, seguramente es
0: que la, no, la Ay, tecnología... Ay, ¿Cómo se llama usted? ¿La caballero? Tecnología? Sí, me llamo Luis Bueno. Luis. Luis, Luis. Luis, sí, la verdad es que la conversación que tenéis es interesante. Lo que pasa es que no se oye muy bien, o por lo menos yo no oigo muy bien. Pues llevamos una hora eh, aquí, vamos, si no oigo sí, nada. Sí, sí, <risa> sí. Sí, he intentado agudizar el oído, pero no sé si mi, los que hay estar en la sala oyen lo mismo que yo. No, al, yo agradezco la, la verdad la conversación. Y ya que tenemos dos grandes publicistas en, en la sala, pues quería preguntarle dentro, por, por minimizar mucho el marketing, dentro de las 4P, si sí, el tema de la publicidad, cómo va con las nuevas tecnologías, ¿Qué, cómo veis las nuevas tendencias del marketing, por dónde van los tiros y qué peso específico le dais a la publicidad, al precio, a la promoción y a la y a la distribución o la promoción. Gracias, a ver, ¿por dónde, ¿por dónde irían
3: esos con las nuevas tecnologías? De, de lo que viene, Sabéis, yo soy del siglo pasado, pero eh, el, el precio, por ejemplo, de las 4P, el precio... Fue, es y será el, seguramente el factor fundamental de comunicación. El precio es ese lugar en el que se pone de acuerdo un señor que quiere vender algo el mercado, que decíamos. ¿no? ¿Qué, es el, ¿Qué es el precio del mercado? Cuando uno regatea, al final lo que busca es un precio que nos ponga de acuerdo a los dos. Por lo tanto, el precio es seguramente el factor fundamental de una relación de comunicación. En términos de, lo, de a dónde vamos, bueno, lo estamos intentando descubrir, pero lo que ha ocurrido es que se nos han fragmentado las audiencias, nos han, nos han explotado en mil millones de trocitos y tratamos de recomponerlos, tratamos de llegar a, a todas partes con más o menos eficacia. Este señor, por ejemplo, se está inventando cosas muy interesantes en ese sentido. Pero yo creo que el, el digamos, la base del marketing, que es de lo que, lo, lo, lo que... la pregunta, digamos, la base de la pregunta, es más o menos la misma porque siempre fue más o menos la misma. Es decir, es muy importante qué precio pongo, es muy importante dónde vendo las cosas que vendo, es muy importante cómo envuelvo eso que vendo, cómo le llamo y es muy importante también que es una cosa que la televisión destruyó durante 50, 60, 70 años. Es muy importante qué producto vendo, que sirva para algo, que tenga alguna diferencia y yo creo que, que mejore algo lo que hay y por tanto que mejore un poco el mundo. ¿no? Bueno.
1: Pues yo creo que vamos a... Pero bueno, que sé, ninguna idea. Yo creo que vamos a un mundo infinitamente mejor. Es decir, vivimos la mayor crisis de atención de la historia. Básicamente porque es exponencial el nivel de información. El otro día salió un artículo, un estudio que dice que lo que le damos a un vídeo es 1,2 segundos. Nuestra paciencia dura 1,2 segundos y ahí decidimos si seguimos o no. A las series no se les da ni medio capítulo. Porque el problema es que el exceso de información de de oferta nos ha generado en nuestra cabeza vimos obsesionados con todas las series que no hemos visto con todos los vídeos que no hemos visto con todas las pelis que no hemos, y los libros que no hemos leído por tanto hemos perdido la paciencia la, hemos perdido la capacidad de atención porque hay, ya no es, no es, es ya un, no es un bien escaso haces un vídeo y otro Vale, fenomenal entonces, eso se conjuga con una cosa que decía Guillermo y es que el Protar es tú y entonces tú tienes que elegir tienes oferta infinita y capacidad de elección. Y ya no te puedo interrumpir, ya es muy complicado, porque ya esto va, lo digital, la gracia es que tienes que clicar, tienes que elegir tú lo que te quieres relacionar. Yo creo que vamos a un mundo fantástico y maravilloso porque las marcas van a tener que hacer cosas que merezcan que tú las elijas. Yo creo que las marcas no han hecho cosas que merezcan ser elegidas, no han tenido por qué hacerlas, porque el mundo era otro, tenían capa yo estaba viendo una peli y te paraban y te contaban su rollo, o su maravilloso rollo. fenomenal Es que eso ya no existe ya no te puedo interrumpir, entonces tú me tienes que elegir y yo creo que eso es muy bueno yo creo que es muy bueno porque va a hacer que mejore la propuesta de las marcas, yo creo sí. que las marcas se van a tener que inventar cosas que merezcan ser elegidas y creo que eso nos lleva a un sitio infinitamente mejor pero... Eso sí.
2: se nos acaba el tiempo, eso es así eso quiero es así. Algo, algo que añadir eh, en tu caso Guillermo, algo que quieras no. profundizar eh, hablar de algún me concierto me estaba acordando
4: ahora justo eh, a raíz de lo de, la profundi de, de profundizar, que yo hace tiempo, eh, yo hacía documentales, estudié comunicación audiovisual y, y estuve un tiempo haciendo documentales para, para el canal Historia y hice un, anuncio, un documental sobre la publicidad en España, sobre 50 años de spot se llamaba, y tuve la suerte de entrevistar a, a Vicente Verdú, que uh -huh. falleció hace poquito, y recuerdo mucho una frase que me dijo en esa entrevista. Eh, era hace 10 años, que todavía bueno, no, no estaba no en estaba el, el, el desarrollo de redes sociales y sin internet, no tenía nada que ver. Pero me decía, dice, es que ahora mismo dice, decimos que los, la, la gente joven no, no es capaz de profundizar, ¿no? dice pero de aquí en adelante quien eh, profundice en algo no se enterará de nada y es, es, un, es una frase como muy obvia pero que creo que es bastante eh, eh, no sé, bastante clara en ese sentido es, esa sensación de, de andar por la arena cuando quema y de tener que estar dando saltitos para, para poder llegar a algún lado pero no, no poder plantarte en ningún sitio y yo creo que que por lo menos los que hemos vivido también la, la etapa anterior, eh, pues quizá tengamos, eh, esa es la sensación que tenemos, ¿no? Probablemente los, los nativos tendrán mucho mejor, los nativos en, en la tecnología, ¿no? Los chavales de 15, 16 años o 20 y pico, pues tendrán mucha más experiencia y mucha mayor praxis que nosotros a la hora de encender y apagar la lucecita todo el rato, ¿no?
0: Tom. Yo quiero rematar, estamos en Andalucía, eh, la tierra, la patria de la guitarra. Y yo creo que toda la tecnología del mundo es incapaz de inventar o diseñar algo más perfecto que la guitarra que nació aquí ante tantos miles de cientos de años. Y yo creo que esto es algo extraordinario y que encima tenemos gente como este que sabe tocar la guitarra, pues tenemos mucha suerte.
2: Señoras y señores... Eh... Lo pasado bien, ¿verdad? Lo hemos pasado bien. Es un rato interesante, pero eh, en la vida, es un eslogan personal, en la vida se puede ser de todo menos pesado. Así que vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde lluviosa en Córdoba, que Córdoba con lluvia se pone preciosa, pero lo mismo no invita a salir de casa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un aplauso a Tony Segarra, Gonzalo Madrid, Guillermo Galván, Tom Calen. Muchísimas gracias. Un placer.